0: Varsågod och sitt. Jag vill läsa ett bibelord, men innan det så vill jag uppmuntra dig med, med rubriken. Jag tycker den är så härlig. Frihet och verklig frihet. Frihet och verklig frihet. Jag har en underrubrik också. Storstädning i källarvåningen. Halleluja. Släpp. Den heliga ande, ge honom frihet i din källavåning. Jag tror att han vill, Herren vill ge oss inte bara frihet. Han vill ge oss verklig frihet. Och vi måste kunna definiera skillnaden på vad som är frihet och verklig frihet. Guds ord gör det, Jesus gör det. Jag vill läsa ifrån Johannes, det åttonde kapitlet. och Jag vill läsa därifrån, vers 28 och framåt. Johannes evangeliet 8. Från vers 28. Och Jesus sa. När ni har upphöjt människosonen, Ska ni förstå. Att jag är den jag är. Och att jag inte. Gör något av mig själv. Utan talar så som fadern. Har lärt mig. Och han som har sänt mig. Är med mig. Han lämnar mig inte ensam. Eftersom jag alltid gör det som behagar honom. När han sa detta kom många till tro på honom. Och till de judar som trodde på honom sa Jesus Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. De sa vi härstammar från Abraham och har aldrig varit slavar under någon. Vad menar du då med att vi ska bli fria? Jesus svarade, sannoligen jag säger er. Var och en som syndar är slav under synden. Slaven stannar inte i huset för alltid, men sonen stannar för alltid. Om nu sonen befriar er. Blir ni verkligen fria? Jag vet att ni härstammar från Abraham. Men ni vill döda mig. Därför att mitt ord inte har trängt in i er. Jag förkunnar vad jag själv har sett hos fadern. Och ni gör vad ni har hört från er fader. De svarade, vår fader är Abraham. Då sa Jesus... Är ni Abrahams barn? Då borde ni göra Abrahams gärningar. Men nu vill ni döda mig. Den som har sagt det sanningen. Men jag har hört av Gud. Som jag har hört av Gud. Så gjorde inte Abraham. Ni gör er faders gärningar. Då sa de. Vi är inga oäkta barn. Vi har Gud till fader och ingen annan. Jesus svarade. Om Gud vore er fader, skulle ni älska mig? Ty jag har utgått ifrån Gud och kommer från honom. Jag har inte kommit om mig själv, utan han har sänt mig. Varför fattar ni inte vad jag säger? Därför att ni inte står ut med att höra på mitt ord. Ni har djävulen till fader och ni vill göra vad er fader önskar. Han har varit en mördare från första början och han står utanför sanningen därför att någon sanning inte finns i honom. När han ljuger talar han med egna ord till han är en lögnare och lögnens fader. Men jag talar sanning och därför tror ni mig inte. Kan någon av er bevisa att jag har syndat? Om jag talar sanning varför tror ni mig då inte? Den som har Gud till fader, han lyssnar till Guds ord. Men ni lyssnar inte, därför att ni inte har Gud till fader. Man kan väl säga så här. Jesus är inte alltid någon enkel pastor och predikant. Han har inte sådana självklara utläggningar då man bara känner halleluja. Utan det sätter igång någonting inom en. Och man tänker, vad menar du egentligen? Vad, vad, vad landar jag i allt det här? Och, och, och vad kan jag vara trygg i? Och vad, vad gäller mig? Och eh, vad, vad är det jag så att säga att ta fasta på? Innan jag, jag går in lite och, och, och tittar lite noggrannare på de här bibelorden så vill jag ändå påminna dig och mig om det sammanhang i vilket också den här predikan ska landa i, så att säga. Det var i början av året när jag bad så, så kom det ett väldigt starkt tilltal till mig i det att jag bad. Och, och det var den här uppmaningen, rusta dig för tuffa tider, rusta dig för tuffa tider. Och det där började växa och det började liksom dra mig in i en, ska vi säga, en tid av bön utifrån vad ligger i de där orden. Och, och utifrån det har jag också då predikat ett antal söndagar utifrån perspektivet rusta dig för tuffa tider. Och jag har talat om att de tuffa tiderna kommer beröra många olika områden. Det kommer att beröra ditt personliga liv. Det kommer att beröra den omvärld du finns i, både den lilla och den stora. Det kommer också att beröra församlingslivet. Och vi har tittat på bibelord som har berört allt det här. Inte ens i församlingen kommer det vara bara en enbart bekväm tid. kommer att vara lite stöcket där också. Och Jag har sagt det att rusta sig. Det förutsätter att vi förankrar oss. I det vi bör förankra oss i, nämligen frälsningens grunder. Och jag har betonat och sagt många gånger att det är viktigt att vi får en så att säga en heltäckande bild på vad Guds ord säger om frälsningen. Så att den inte blir ytlig och lite ska vi säga, förminskad eller kanske också lite förvirrat perspektiv på vad Gud säger om frälsningen. Och vi har sagt att den har framförallt fyra perspektiv som absolut hör ihop men där det ena är grunden för det andra. Och vi har sagt att försoningen det är själva grunden för hela frälsningen och det är någonting som Gud har gjort för tid och evigheter. Det står där, Gud har försonat världen med sig. I det att han gav sin son som en lösepenning för alla. Och från den dagen när Jesus dog på korset, från den dagen han blev uppväckt ifrån det döda så ligger det en grund, en försoningens grund. Och den talar att Gud är för alla människor. Gud har bevisat genom det att han älskar alla människor. Ingen är exkluderad. Alla människor omfattas och innefattas i just den gärningen. Och den är juridiskt hållbar. Det är någonting som aldrig går att ifrågasätta. Djävulen kommer aldrig att kunna ifrågasätta det. Det finns ett fundament i tiden som ligger där. Som ett erbjudande till alla människor i alla tider, i alla generationer. Och utifrån försoningens grund. Finns det en möjlighet för varje människa att ta emot förlåtelse? Det är det som är sundbart. Den stund, det växer en tanke i ditt i mitt hjärta att vi behöver komma till Gud och be honom om förlåtelse så finns det alltid en förlåtelse tillgänglig för dig och mig. Och genom förlåtelsen så blir vi ett Guds barn. Vi blir födda på nytt. Vi blir en ny skapelse. Vi tillhör Gud. Vi är Hans barn. Vi har nya förutsättningar. Och det är det som det står att nu är allt det gamla förgånget. Något nytt har kommit. Det betyder ju inte att vår historia är borta, men de gamla livsförutsättningarna är nu annullerade. För nu har någonting nytt kommit. Vad är det som har kommit? Att Gud bor i mig. Genom den heliga ande. Att allt det Jesus representerar finns tillgängligt för mig genom tro. Det är den nya skapelsen. Och utifrån den nya skapelsen så kommer själva kronan i frälsningen och det upprättelsen. Och det är att Gud inte bara vill ge mig en relation. Han vill upprätta allt som har gått fel. Allt som är fel. Allt som på något sätt inte är på plats kan han på grund av försoningen, förlåtelsen och den nya skapelsen utföra genom upprättelsen i varje människas liv. Själva upprättelsen är Guds revansch på jävlen, på synden. Där han kan bevisa allt som blev fel. Kan jag göra rätt igen? Det är det som är så underbart att förlåtelsen är inte bara att man drar ett strick över det som har gått fel. I förlåtelsen finns en kraft att upprätta allt som gick fel. Och vi får inte förminska detta i frälsningen. Alltså det smärtar mig alltid för att jag mötte ända sig jag var ny i tron. Och det är det här att jag är den jag är. Och så har Gud gjort mig och så tänker jag förbli. Det är inte sant. Det är inte sant. Vilka vi är har många orsaker. Har många skäl och alla är inte goda. Men tänk att Gud kan annulera allt det som är destruktivt och negativt. Och upprätta något underbart inte på grund av att jag är duktig utan på grund av att Jesus dog för mig, uppstod för mig. Så kan han återställa allt som är skevt, allt som är bundet, allt som är förstört, allt som har med ska vi säga genetisk belastning. Allt som har med egna gärningas belastning, allt som har med upplevelser, erfarenheter att göra som har brutit in i min tillvaro, åstadkommit saker, postdramatiska stressgrejer. Allt kan faktiskt Gud upprätta. Allt annat är inte vad Guds ord säger. Så när du säger att jag är det jag är, så är det ett faktum, men det går att förändra. Du kan bli det Gud vill att du ska bli. Därför att Gud har en plan för dig och mig. Medan vi sammanvävs i våra mödrars liv, säger Salmon 39, så blev våra dagar uppskrivna i livets bok. Redan när vi vävs samman, innan vi har sett dagens ljus, har Gud redan förberett någonting för mig. Och vad är det han har förberett för mig? Det han har som en dröm för mig. Och hans största passion och längtan det är att från det jag kommer ut i tiden och tillvaron så vill han fånga min uppmärksamhet och leda mig in i sina tankar och planer. Och i det så ligger försoningen som förutsättningen, förlåtelsen som erfarenhet av försoningen. Och jag blir ett nytt barn, jag blir en ny skapelse, jag är Guds barn. Och han älskar alla sina barn. Och han kan upprätta allt som är skevt. Allt som är krokigt i en människas liv. och Det är så viktigt att vi tar till oss det. Upprättelsen har sina mål klart definierade i Bibeln. Första Thessalonikebrevet säger att han är trofast. Han förmår att göra oss hela till ande, själ och kropp. Han ska åstadkomma det står det. Han ska åstadkomma det. Om man läser det i romabrevet, vad står det där i tolte kapitlet? Vi måste förnyas. Det är bättre egentligen att säga vi måste upprättas. För det är egentligen innehållet. Vi måste upprättas till vår inre värld så vi kan bli förvandlade. För om inte vi blir förvandlade så kommer vi att formas av vår samtid. Så det innebär att det inte bara är bakomliggande orsaker som vill påverka mig också min samtid vill sätta ett avtryck i mig så att jag blir ett eko av min tid istället för att bli en återspegling av himlen. Det ligger i det ska vi säga, antikristliga systemet att vi ska förminska Guds planer med våra liv. Att vi ska förminska Guds syfte och förmåga med frälsningen. Frälsningen är något mycket större än att få folk att gå på möten, lyfta sina händer och tacka Gud för att vi får tro på honom. Han vill förvandla våra liv. Allt annat är en förskevning av sanningen. Jag tycker också det här ordet är så underbart. I Fesbiet 4 och 17 som säger att nu ska vi sluta leva som förut. Det är ju fantastiskt. Det ska bli ett avslut på hur vi levde. För det finns ett nytt liv för oss. Ja. Och då säger du, med jag, jag kan inte det, jag orkar inte det. Och då säger Gud, det behöver inte du, men ge mig frihet i ditt liv. Så ska jag åstadkomma det. För det är det, det kristna livet handlar om. Att ge Herren ett utrymme. Att ge Herren en tillåtelse. Att ge Herren en frihet. Jag älskar det här uttrycket som Jesus säger i Johannes 14 och 30. Då säger han så här att i mig finns inget som hör honom till. Vilket är djävulen. I mig finns ingenting. Och med det så, så är ju risken stor att det kan finnas någonting av det där i mig. Det innebär inte att vi talar om demoner, vi talar inte om djävulen, vi bara talar om inflytande. Vi talar om effekter, skador som inte kommer som Guds välsignelser utan kommer genom att livet är vad det är. Så i det här sammanhanget ska du se dagens predikan. Människan är mycket mer komplex. Det har jag också sagt tidigare, än vad vi ofta är medvetna om. Du är mer komplex än vad du riktigt har klart för dig själv. Och, och, och Paulus säger så här i 1 Korinthsbrevet 2: Ingen människa, han säger ingen människa, vet vad som finns i en människa. Utom hennes egen ande. I det har han precis sagt de här orden. Ingen vet vad som finns i Gud. Utom Guds ande. Men genom Guds ande kan han uppenbara vad som finns i Gud och vilka gåvor han har för dig och mig. Precis i det andetaget som kommer efteråt så säger han så här inte heller vet någon människa vad som finns i en människa. Utom genom hennes egen ande. Det betyder att innan vi har blivit födda på nytt. Fått Guds ande in i våra liv. Gjort vår ande levande. Så har vi stått handikappade, begränsade. Att få en sann, en sann bild. Alla har vi en bild av oss själva. Alla har vi en bild av varandra. Men frågan är, är det en bild? En bild är det. Och den är ofta målad och frammejslad genom vad vi har hört om oss. Vad vi tycker själva om oss. Eller vad vi uppfattar att andra tycker om oss. Och så lever vi med en självbild. Många gånger är den faktiskt destruktiv. Ibland kanske den blir lite högmodig och, och lite, liksom, ja, lite välbra. Och osam på det sättet. Du och jag måste ha respekt för att vi har inte alltid en klar bild av vem vår medmänniska är. Men inte heller vem vi själva är. Det jag har sagt som är viktigt att veta det är att Guds ord undervisar om att i varje människas inre liv. Det som också används i begreppen ande. Och själ. I vår inre värld så finns det vad jag skulle vilja beskriva som två våningar. Och det är de ord man brukar använda, det är det medvetna och det undermedvetna. Och det undermedvetna som oftast står är det omedvetna. Och ibland så formar vi våra bilder av oss själva utifrån det medvetna. Och det medvetna kanske är som isbergen. Det lilla som är synligt medan den undermedvetna har en helt annan kapacitet och innehåll. Jag skulle vilja uttrycka det här med våningsplanen och det medvetna och undermedvetna utifrån ska vi säga markplan och källaplan. Och det är det jag menar att verklig frihet är länka till. En källarengöring med Jesus och den heliga ande. Du vet om jag bara ger dig några exempel på detta som Bibeln ger. Som illustrerar detta, fast kanske med lite andra ord. Men när vi tittar på skeendet och, och, och när vi uppfattar vad det är vi läser. Så ser vi just hur de här mekanismerna är verksamma. Ta den här rika ynglingen som springer fram till Jesus. Och vi ser att han är ivrig. Och vi ser att han har dem. Han är angelägen. Han säger till Jesus, vad ska jag göra för att bli en del av Guds rike? Och det står att Jesus, och det är viktigt att det står alla de där orden. Jesus tittar på honom. Fattar kärlek till honom står där. Så säger han, du ska hålla buden. Och så ger han några bud där. Och då säger han, ja men det har jag gjort ända sedan jag var liten. Han drar en lättnadens suck. Och då tittar Jesus på honom och så säger han så här att Men en sak fattas dig. Gå bort och sälj allt vad du äger. Och ge det till de fattiga. Och följ mig sedan. Vad händer då? Ja då kastas ju hela bilden om va? Den ivrige. Den passionerade. Tvärstammar. Och det står att han var inte alls beredd att följa. Det står att han går därifrån. Bedrövad. Vad tog glädjen vägen? Vad tog passionen vägen? Vad tog allt det som var så synligt? Vägen. Det bara försvann. Helt plötsligt så välde någonting upp som ingen människa hade aning om. Och varför blev han bedrövad? På grund av det Jesus sa. Var det ett bestraffande ord. Ja, det är många som kan se det så. Jesus ville stjäla allt vad han hade. Han ville ta förmögenheten ifrån honom för han ville missunna honom att ha en förmögenhet. Nej, det var lite frihet på gång. Vad Jesus gjorde det var att han knackade på dörren till hans undermedvetna. På källarvåningen. För där fanns någonting. Och det var inte först de pengarna som låg där utan det var det som så att säga var bundet till just pengarna. Och som hade ett så starkt inflytande på den här mannen att det kunde styra honom bort ifrån det han i hans medvetande ändå ville. Han ville ju få del av Guds rike. Han ville ju det. Och när då Jesus Liksom vill sätta honom fri att kunna följa. Så stöter han på någonting. Och när han stöter på det är någonting som kanske inte ens den här mannen var riktigt medveten om. För han hade aldrig hört en utmaning innan, att han skulle ge bort allt. Så han var inte medveten om hur han satt fast i den där tryggheten som pengarna representerade. Du har ju också berättelsen utifrån Lukas 15 om de förlorade sönerna. Man brukar ofta säga den förlorade sonen, men båda var ju förlorade från lite olika perspektiv. En bara drog för han var så trött på hemmet. Men vände om och kom tillbaka. Den andra sonen var ju hemma hela tiden. Men när hans bror som har varit borta förlorad kommer tillbaka, vad händer i sonen? Ja, Det hände i sonen att han blev inte glad över att brodern var tillbaka. Han var tvärt förvånad över vad han hörde. Han hörde fest. Han hörde glädje. Han hörde skratt. Så jag menar, hela hemmet var i glädje. Han var en del av hemmet. Han var broder. Det första han säger till pappan det är Vad är det som har hänt? Då säger han Din broder, min son är tillbaka. Ja, men var kommer glädjen ifrån då? Ja, men det är klart vi är glada. Och då säger han. Ja, men jag hänger inte med här pappa. Här går jag och sliter varje dag för dig. Här går jag och sliter varje dag för dig. Och du har inte ställt till fest en enda dag. Du har inte offrat någon gödkalv åt mig. Du har inte gjort någonting som ger uttryck för att jag blir belönad för det jag gör. Vad är det som flyter upp? Källavåningen. Så det innebar att allt han gjorde gjorde ju inte av kärlek till pappa. Allt han gjorde det var bara av ska vi säga, ja, av själ som man bara själv kan redovisa men man förstod ju att han var jätte besviken på han hade en förväntan på någonting som han inte hade fått va om jag säger så här utan att vara på något sätt arrogant så, så, så måste jag tyvärr säga också att jag är förvånad över att det finns så många besvikna kristna är det Men jag får ju ett svar här. Sonen var hemma. Men han var inte tacksam. Han var inte lycklig. Han var inte glad åt den förlorad som kom tillbaka. Alltså ingenting som kännetecknar hemmet. Ingenting som präglar fadern fanns i honom va. Han var i det men ändå absolut inte av det. Utan det var bara egentligen besvikelse som kom ut av hans liv. Och du vet, genom det här så förstår vi varför Guds ord är så angeläget. När det uppmanar oss genom bland annat David. David skriver om detta i Salmer 39. Där han säger, Gud, Gud, utransaka mitt hjärta. Pröva mig. Hjälp mig, se hur det är, inte bara i våningsplanet som är på markplan utan låt mig få en sann bild av hela mig, även varningen. Låt mig, även om jag nu tycker när jag tittar på mig att allt ser bra ut så, så vet jag att jag är mer än det här. Hur ser det ut där på den andra platsen? Du vet, Paulus är inne på samma saker. Han säger så här, även om mitt samvete frikänner mig så gör inte jag det. Han hade en gudsfruktan att det kan vara att mitt samvete fångar inte upp vissa saker det borde fånga upp. Och därför kommer han också inför Gud och säger hjälp mig se, hjälp mig förstå, hjälp mig få en sann bild av hela mitt eget liv. Det är därför också det står i brevbrevet 4 att Guds ord är ju skarpare än något tvegats svärd. Det åtskiljer. Det är det första. Själ och ande. Men sen gör den ju det som är ännu viktigare så att säga. Det är ju detta att han blottlägger och uppenbarar hjärtats uppsåt och tankar. Så det betyder att vi kan inte alltid veta vad som ryms i oss. Vad källan, vad innehållet står för. Men Guds ord kan hjälpa oss. Och det är precis det som sker här nu i Johannes 8. De har lyssnat till ordet. De har satt tro till ordet. De har tagit emot ordet. Och helt på direkten så börjar ordet verka på deras liv. Jag menar här, här står Jesus och predikar. Och när han predikar så står det att många tog emot hans ord. Och många kom till tro på det han sa. Kom till tro på honom utifrån det han sa. Och helt plötsligt så har vi ju ett sånt där ska vi kalla det för kanonläge. Många nyföräldsta. Många som kom till tro. Och, och, och många som tyckte om det han sa för dem stannade ju där de samlade sig omkring honom. Och då det första Jesus gör då, det är liksom att han tar ett avstamp ifrån det och går ett steg vidare. Och så säger han så här. Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar? Och sen talar han om frihet och verklig frihet. Så helt plötsligt så säger han så här att det finns frihet men också verklig frihet. Det finns lärjungarskap. Men också verkligt lärjungarskap. Han definierade på det sättet. Den bästa bild, jag, som kan beskriva detta utifrån Guds ord, det är ju undret med Lazarus. Han var stendöd. Han låg i graven. Han legat död i fyra dygn. Han hade redan börjat förutnas. Han luktade redan. Man har stängt till graven med en stor sten. Paulus säger så här i Fesbivet 2. Vi alla var döda i våra synder innan vi tog emot Guds förlåtelse. Så det finns dubbla perspektiv här. Fysiskt död men också andlig död. Lazarus. Han fick ju vara med om en fysisk uppväckelse. Men det finns också en profetisk dimension i den bilden som beskriver den andliga verkligheten. Därför att han är död, han är bortom all hjälp. Men Jesus kommer dit. Och han säger ta bort stenen. Och så talar han in i graven och säger Lazarus kom ut. Och han kom ju inte påklädd som jag var, utan han kom ju ut som man brukar begravas där nere. Han hade linnebindlar, han måste ju på något sätt nästan sett ut som någon form av mumifiering. Och han hade ansiktsbindel och allt, men, men på något sätt kom han ut va? Och när han står där, han varken såg eller på något sätt kanske kunde röra sig va? Det är ett mirakel bara att han kunde komma ut, men nu kom han. Men då säger Jesus här. Lös honom. Frigör honom. Och låt honom gå. Och just den där bilden. Den är så beskrivande. På det jag vill också beskriva. Och vad Bibeln vill beskriva. När det gäller frälsningen. Det finns en frihet som ger den döde liv. Men så finns det en frihet. Som gör den döde mer än levande. Den gör den fri ifrån allt som var själen till hans död. Så det innebär att vad Jesus vill säga till varje person som tar emot hans förlåtelse. Det är till människor runt omkring en sådan person. Och den uppmaningen, utmaningen, uppmuntran, den är ju den här. Nu, nu har han liv. Hjälp honom ut i frihet. Lös honom. Lös henne. Så livet bröt in fullt ut i det medvetna. Men låt det också komma ner i källarvåningen. Och när då Jesus säger de där orden i Johannes 8- så blir det ju inte liksom en Shippie Det blir ju inte där liksom att Wow! Är vi, är vi fria tillräckligt nu? Nej, säger Jesus Det finns ännu mer frihet Och när han säger att det finns ännu mer frihet Då tycker man ju liksom att det skulle bli Wow! Finns det mer Än det jag redan har fått? Ja, du har bara börjat skulle det som sagt Men de säger tvärtom Vi är fria Vi behöver ingen mer frihet vi vill inte ens ha mer frihet. Och <laughs> då tänker du ja, ja, någon av er i alla fall. Någon av er har säkert tänkt så som jag har tänkt ibland jag läser i läser Bibeln: Hur dum får man vara? Hur dum får man vara? Det är ju därför att jag läser om det i en situation där jag själv inte befinner mig just där. Men sen hamnar man i livet precis där. Och ser att man reagerar precis på samma sätt. Jag har läst om lärjungarna. Jag har läst om det judiska folk. Jag har tänkt hur, hur dum får man vara? Hur dum kan man vara? Jag menar fattar de ingenting. Gud gör mirakel och mirakler. Och så händer någonting som inte står för mirakler. Men som är miljön för mirakel. Och det är liksom att de får ett nytt problem. Och när problemet kommer så tänker man inte wow, nya möjligheter för Gud visar sig storhet. Utan det är det här, Gud, vem är du? Har du glömt mig? Har du fullständigt övergett mig? Finns du inte alls? Och så vänder man någonting emot Gud. Hade du varit här, precis som systrarna, en och systrarna där, hade du varit här, hade han aldrig dött. Precis som Jesus hade dödat honom. Hade du varit här? Jag menar, hur många gånger har inte vi som kristna sagt det? Gud, hade du varit här? Hade aldrig det här hänt. Men egentligen är det inte där problemet finns. va? Utan problemet är ju så att säga att vi tänker på det sättet. Du vet, källarvårdningen, källaplanet har en otrolig förmåga och styrkraft i våra liv. Du har ingen aning ibland vad som är själen till att du tänker som du gör i vissa situationer handlar som du gör eller väljer som du gör du tror ju naturligtvis att du gör det utifrån en egen övertygelse och det gör du ju på ett sätt men vad har den då? vad formar den? är det det fria du? eller är det det bundna du? tänk att ett helt folk kunde be låt oss slippa gå in i välsignelsen vi vill hellre dö i öknen det har vi längtat efter länge. Det är bara att man hade bett som folk i 400 år att slippa slaveri. Men nu ville man dö i öknen. Du vet om man bryter ner detta riktigt. Alltså det, jag, jag har ju mött det här också. När man läser sådana här bibelord. Var alltid glada. Var alltid glada. Filippebrevet. Och återigen säger jag, säger Paulus. Var alltid glada. Då säger man, jag kan inte det. Varför kan det inte det då? Så som jag har det. Eller, jag är inte den personligheten. Men du vet, det kanske är helt fel liksom, perspektiv. Om Bibeln säger, var alltid glad så betyder det att det finns förutsättningar för att vara det. Och jag måste personligen säga att det är lättare att vara glad. Om man nu säger så här det är lättare att leva och vara glad. Än att vara där nere i källan. Och då kanske du säger, ja, men du är en sån personlighet. Ja, men då känner inte du mig. Då har du ingen aning om vem jag är. Jag måste säga att jag tackar Gud för att det fanns ett evangelium som kunde sätta en fri från den melankoliska sidan i ens liv. Då man kunde åka ner i spiralen verkligen tappa lusten för det mesta tappa lusten för att leva allt är meningslöst finns inget hopp, finns ingen framtid finns inget syfte överhuvudtaget varför jag finns tänk att det finns ett evangelium att det finns en nåd som kan sätta en fri där man genuint av hela hjärtat kan säga tack Gud för att jag får leva tack Jesus för att du finns du gav mig inte bara en överlevnadshändelse. Du gav mig en framtid, du gav mig ett hopp, du gav mig ett syfte, du gav mig energi, du gav mig livsglädje. Det håller år efter år. Det tar inte av en millimeter. Gud är trofast. Gud är trofast. Jag menar, jag vet ju mitt liv var innan jag kom till tro. Då jag många gånger upptäckte det där. Med egna val valde jag mig till platser där jag inte ville vara. Av egna val valde jag mig till platser där jag fann mig. Här vill jag inte vara, men jag var där. Och det var inte lätt att gå därifrån. Vem tog mig dit? Jag inte var det Gud. Vem var det då? Ja, det var valde jag det var jag som tog med dit ja men varför gjorde jag så då bra fråga det var för att jag hade ingen klar bild över källarvåningen jag hade ingen klar bild över att jag behövde, jag behövde Jesus mer in i tillvaron än bara det medvetna jag ville få in honom helt och fullt också i det omedvetna, undermedvetna halleluja jag är så tacksam när jag insåg att fast jag nu, vilket vi alla har, har ett släktträd bakom oss. Och du vet, jag börjar med två träd direkt va? Finns det en mamma, finns en pappa. Och sen stack det iväg åt alla håll och kanter. Och, och jag kan inte säga att jag har järnkoll på det där. Det finns mycket tomma luckor där. Men jag kan bara konstatera att när jag såg detta i Bibeln. per -Oke, du kan släppa taget om det spelar ingen roll vad som har varit bakåt. För du har en ny plats nu. Du sitter i ett nytt träd. Du sitter i mig, sa Jesus. Halleluja. Det är mina gener som är tillgängliga för dig. Det är, det är min närvaro. Det är min påverkan som finns för dig. Du vet... Du finner ingen glädje och tacksamhet i det som händer här i Johannes åtta, Utan du helt plötsligt så möter du en, en helt ny grupp människor. Du vet, om man nu ibland tycker, vilket man kan, även jag kan tycka det faktiskt. Även om inte du inte tror det. Så kan jag tycka liksom att det kan bli en känsla av att det är lite tuggt att vara pastor. Man är inte alltid älskad. Man är inte alltid omtyckt. Och, och, och det ligger ju någonstans i naturen hos oss själva- att det är heligt att vara omtyckt än inte vara omtyckt. Visst är det här? Härligt att möta ett leende eller någonting annat. Men i det här då- så står Jesus. Och han måste ju vara glad över det han ser. Han ser ett gensvar. Han ser människor som tar emot det. han säger- han, han, han liksom ser att de vill stanna hos honom, de vill följa honom och de vill ta del av det han har att och ge. Och då tänker han, vad underbart, då tar vi nästa steg. och, och Nästa steg, vad är det? det är att du vet, Jag har ju alltid den här bilden framför mig, jag talar om två plan. Det är för att jag är så gammal. Du vet, förr i tiden, vet, då var sommarstugen inga palats, utan då var det ju enkla stugor man, man reste upp där på 50-talet. Då hade man alltid i köket, för jag vet inte varför det var i köket, men det var alltid i köket. Så la man ofta en, 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 en typ, en, en sån här trasmatta ovanför. Men när man flyttade på trasmattan så var den en lucka där. Och när man lyfte på den luckan så hade man skafferit där nere. Och ibland var det litet, ibland var det större. Men det var inte jättestort, men man kunde gå ner på några trappsteg. Och så var det överallt olika hyllor med burkar och saftade grejer och allt sånt där. Jag tyckte det alltid var spännande att gå ner och liksom hämta upp någonting därifrån. Men man var väldigt noga med att på med luckan när man var färdig och så på med mattan. Och det är så vi lever. Det är så vi lever. Vi är, alltså, vet, vissa av oss kanske inte ens visste att det fanns något under mattan. Då är den här predikan under bara i det. Du har något under mattan. Det finns en lucka under mattan. Och under den finns någonting uh. <går> Det ligger inte den största glädjen I alla fall kan jag ta om för dig Och det som är där Har inte ens bara du sett till att komma dit. Utan det finns många saker Du hade inte ens en aning om att de fanns där och det är alla de här sakerna de säger. Det, är, det finns genetiska belastningar, det, är, det, det finns händelser, traumatiska upplevelser. Det finns saker som kan ha hänt innan du riktigt var ditt medvetande under de första åren av ditt liv. Det finns mängder av saker som bara händer i dig, med dig. Och en del av de sakerna kan vi minnas en del av, men paketet ligger där nere. Och det värsta är ju bara liksom att den där våningen när tid går börjar göra anspråk knackar underifrån va? Påverkar dig. Påverkar ditt sätt att tänka. Påverkar ditt sätt att må. Men jag har ett underbart budskap till dig idag. Jesus skäms inte för att gå ner där. Jesus skäms inte för att tillsammans med dig möta allt det där. Och i kraften av Jesu blod bryta udden av allt det där. Det är evangeliet. Men när Jesus har detta det, är det, det, det ligger ju i hans värld att förkunna detta. Vad är det då? Då kommer motståndet. Då, då, då händer någonting. Men han ger dig en nyckel och den vill jag ge till dig också. Nyckeln till att få frälsningen. Inte bara att betjäna ditt medvetande. Utan också börja betjäna dig i det undermedvetna. Det ligger i de här orden han säger. Förbliv i mitt ord. Förbliv. Det finns en tid då vi hör. Det finns en tid då vi tar emot. Så finns det en tid då vi förblir. Men vi måste höra för att kunna ta emot. Men allt vi hör tar vi inte emot. Det är väldigt viktigt. Det är därför jag säger med hörande öron och hör likväl inte. Så höra det är en sak. Men att ta emot det är när vi vågar. Vi vågar sätta tro till det här. Att det här är något som är sant. Va? Och, och ja, Det väcks något i mitt hjärta. Ett hopp som säger att det kanske också är möjligt för mig. Och så säger man, jag tar emot va? Du vet, jag berättat det många gånger. Min frälsningsbön, den offentliga då, tillsammans med någon mer. Han frågade mig, pastor kan du be? Nej, ska jag hjälpa dig genom att leda dig en bön? Ja, tack. Och så ledde han mig en bön. Så det var ju hans ord. Men jag satte tro till varje ord. Och när han frågade mig sen, är du nu frälst? Så var jag tvungen att vara sann och ärlig och sa, jag vet inte. För det hände inget. Så jag tänkte, jag vet inte. Och då säger han, menade du det du bad? Varje ord sa jag. Jag gjorde dem till mina ord. Då säger Guds ord att du är född på nytt. Då säger Guds ord att du är frälst. Tack för Guds ord. Vad är att förbli ordet? Det är två saker. Det ena det är att höra att göra. Det är ett nyckelord som går igenom allting. Du vet att bara höra, ja men då är det lätt som det står. Vi glömmer det vi hörde. Vi glömmer det vi hörde. Men när vi hör och gensvarar, inte bara genom att säga, inte bara genom att säga att jag tror, utan vågar gensvara ge respons på det jag hörde hur skulle deras respons varit för att förbli i ordet det skulle varit det här menar du herre att det finns mer frihet än det jag tagit emot och det jag representerar då det Jesus sagt finns mycket mer hur får jag fatt på det följ mina ord följ mina ord så hade resan varit där det andra som är viktigt i ett innehåll av att förbli i ordet det är att tillåta ordet få ett utrymme av att göra anspråk i tillförlitlighet på mitt liv. Så om jag ska ge ett exempel på det det är att efter en sån här predikan så går du härifrån idag och ungefär säger så här på något sätt så har jag en förståelse. På något sätt så har jag en tillförlitlighet i detta. Att jag är inte bara det jag ser. Jag är inte bara det jag vet. Jag är någonting mer. Och det finns en frälsning för allt sammans. Vad är det vi ser när man läser fortsättningen av den här texten? Vad fanns i källavarningen hos de här? Ja, Det fanns högmod, det fanns ohörsamhet, det fanns ovilja. Allt det hindrade dem att komma vidare. För det man ser sedan, det är faktiskt att kapitlet som jag inte läste färdigt avslutas med. Att de som i början satte tro till avslutar med att de tar upp stenar för att döda Jesus. Helt plötsligt så blev allt i källarvåningen aktiverat. Och när det blev aktiverat, inte genom nåd som kom in där utan utifrån det egna perspektivet så var det det som också fick styrkraften i deras liv. Jag ska avsluta med att bara berätta om en person som Bibeln berättar om. Det är kung Saul. En väldigt speciell person. Det står en beskrivning av honom som både talar om ska vi säga hans utgångsläge och sedan i de här kapitlerna beskriver inte bara vad vi ser då i det vi kallar för markplan utan också det vi ser i källarplan. Men också vad som kom ut och vad som tog av i hans liv. Du kan läsa om detta i andra samhällsboken. måste väl vara första samhällsboken. Jag har skrivit andra samhällsboken. Men jag har svårt att tro den nu när jag talar. Det är första samhällsboken, jag tänkte det. Första samhällsboken, kapitel 9, till och med 31. Det är många kapitel, men det är värt att läsa. Det vi får reda på i de där kapitlerna, det är en hel del. Det första vi får reda på, det är egentligen hans, ska vi säga, ursprung. Det står att han växte upp egentligen i en ganska förmögen familj. Han växte upp där det fanns goda förutsättningar runt omkring honom. Han hade inte en massa oro och bekymmer i sitt liv, utan han hade det välställt. Men inte bara det. Utan det står också hur man såg på honom. Hur andra såg på honom. Och man uttrycker det genom framförallt de här orden. Att eh, han var en man som var huvudet högre än alla. Det fanns, visst är det fantastiskt om man nu har liksom en längtan efter det här. Det fanns ingen ståtligare i hela Israel. Han var huvudet högre än alla andra. Jag kan inte riktigt se det i mitt eget liv. Varken att jag är huvudet högre än alla andra. Och kanske inte ståtligare än alla andra heller. Men han var det. Han var en ståtlig man. Han, han, han hade verkligen någonting som lyfte upp honom och som visade att han stod och representerade någonting. Men utöver detta då så gjorde Gud någonting som var exceptionellt i hans tid. Ja, det var exceptionellt i alla tider egentligen. Men framförallt i hans tid. Det, att han, det står så här att Gud möter honom. Och det står att Gud ger honom ett nytt hjärta. Så han drabbas av Guds närvaro. Det står att profeten Samuel kommer till honom och häller olja på hans huvud. Och talar ut profetiska ord över hans liv. Du ska bli konung över hela landet. Så säger profeten, nu ska du gå dit. Och när du går dit så kommer du möta en grupp människor. Och när du möter dem kommer Gud att drabba dig igen. Och du kommer att börja tala i profetisk smörjelse. Allt det där hände. Så här har du alltså en person som, om vi nu säger så, i våningsplanet, i markplan, var en person som alla på något sätt uppskattade. Han hade naturliga ledaregenskaper. Han var lång, han var ståtlig. Han måste väl haft muskulatur och sådana där saker också. Och, och Han kom från en rik familj, han hade förmögenhet, han hade alla de där sakerna. Men inte bara människors gillande, även Gud var på hans sida, gav honom ett nytt hjärta, förvandlade hans liv och gav honom en smörjelse, en förmåga att verka i en tjänst som han kanske aldrig hade tänkt sig han skulle komma in i att bli kung. Men vad fanns i hans källarplan? För det flyter också upp. Trots att människor talade ut detta om honom Trots att människor talade ut detta när man beskrev honom så hade han en helt annan bild av sig själv. Du vet, att läsa om honom det är som att läsa om Gideon. De kom ju båda från stam. Han gör exakt samma uppräkning som Gideon gör. Jag är den minste i min familj. Och min familj är den minste i min släkt. Och min släkt är den minsta i min stam och min stam är den minsta bland alla stammar i folket så tänk att man kan vara så skild ifrån verkligheten inom sig själv bara en bild som var ett totalt motbild av den alla andra såg han såg ingenting av det de såg han såg däremot vad hans egen bild sa om honom och det var just detta Man förstår ganska snart när man läser att han hade människofruktan. Han var angelägen om så att säga att, att plisa människor. Att, att liksom vara välbehaglig inför människor. Han ville aldrig ta en konflikt. Han ville aldrig ta en strid. Han ville på något sätt bara få folk att vara vänner med honom. Därför var han väldigt kompromissvillig. Han hade liksom inga sådana här tydliga linjer som var avgörande för honom i hans liv. Det visade sig också att han inte bara var ohörsam så där i största allmänhet utan den ohörsamheten slog omedelbart in i hans liv med Gud. Så när Gud sa, gör så här så var det bara omständigheterna som avgjorde hur han skulle göra inte det Gud sa. Han var till och med ovillig att lyda. Fast han visste vad Gud hade sagt så valde han en annan väg. Därför att människor önskade just den vägen. Och då sålde han ut det första. Och sen efter tid så ser man att det ligger någonting underst där också. Och vad är det? Avundsjuka. Avundsjuka. Ingenting av detta var synligt ifrån början. Men från det Gud började verka i hans liv. Från det Gud gjorde någonting i hans liv och börja ta honom, ska vi säga nu, på rätt väg. Börja leda in honom i det som var de föruppredda gärningarna, det som verkligen skulle vara hans livskall. Då börjar saker komma i rörelse. Och saker kommer upp, va? vad, vad? Vad händer av allt det där? Jo, därför att. I hans liv när han rör sig i den här riktningen då aktiveras inte bara saker i det medvetna utan helt plötsligt så får detta någonting i rörelse här inne. Så det innebär att saker går igång även där. Och när man summerar så ser man att genom sin ovilja, medvetna val att inte lyda så förlorar han sin kallelse han förlorar sitt syfte med livet det står sedan att han till och med kommer in under ett negativt andligt inflytande en orenande får tillträde till hans liv och då tänker du hur kan det vara möjligt ja, men det är därför Paulus säger också lämna inget utrymme för fienden i ditt liv vi ska vaka över våra liv. Lämna ingen dörr öppen. Ge ingen plats. Ge inget utrymme. Och när det här negativa inflytandet kom in över hans liv då hände det här tragiska. Att någon han faktiskt älskade blev han avundsjuk på. David som han verkligen hade tackat så att säga jag menar, David hade ju löst ett problem för honom genom att ta goliat. Räddat armén ifrån ett problem. Och han kom ju in och fick verkligen en fin plats i hovet. Han var också duktig musiker, spelade och sjöng. Han var någon som Saul verkligen uppskattade. Tyckte om. Men han började höra sångerna. Om att Saul som var kung slått tusen. Men hans medarbetare David slått två tusen. Tiotusen. Då står det. Då blev han avundsjuk. Och förrän dagen fick han ett ont öga till David. David var till och med hans världsson. David var gift med en av hans döttrar. Helt plötsligt går alltså en process igång. David gjorde ingenting emot Saul- Ändå började processer i honom. Utveckla någonting i honom som inte fanns från början. Va? Så från den dagen står det: Gjorde Saul allt för att döda David. Och en gång så är det så illa ställt för David därför att han hade gömt sig i en grotta med sina män. Och Saul behövde stanna till och gå på toaletten så han går in i samma grotta. Och när han sitter där och gör sina behov så säger Davids män så här. Nu har Gud gett dig läget. Döda honom. Nu kan du bli av med problemen. Och han sviger fram men känner Guds fruktan. Men han passar på att eftersom klädnaden låter vid sidan. Han skar en liten flik utav hans klädnad. Och det märkte aldrig Saul. Och när han gick ut sen i grottan så märkte han aldrig det heller. Och sen när han kommer ut till sina män. Då går David ut och ställer sig vid grottkanten. Och säger Saul, varför? Varför förföljer du mig? Jag vill inte dig något ont? Jag vill inte dig något illa? Du vet att jag älskar dig. Jag hade aldrig tänkt en annan tanke. Men hans samvete sa ja, 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 Jag skar fliken. Titta får du se. Jag har fliken här. Men saknas i dina kläder. Jag kunde ta livet av dig. Men jag valde att inte göra det. Då kom bondången över. Kom bondången över Saul. Och det står att han ångrade sig. Men inte hjärteroten. Utan det fanns kvar samma problem. Men tänk att han började både frukta och hata den han egentligen älskade. Och den han älskade blev en fiende för honom i hans värld. Det är här du kan förstå Putin. Men vi är alla människor. Men tack Jesus. För att det finns en frälsning för hela människan. Ska vi stå upp inför Herren.